Pero quiero comenzar para entender un poquito la importancia porque son siete posiciones o son posiciones que eh, son muy conocidas por todos. Pero eh, si yo no le doy el contexto y le enseño eh, la importancia de estas siete posiciones en la vida usted va a perder de sí el, el por qué necesitamos mantenerla. Y quiero que vayamos a Mateo eh, un momento Capítulo 16 versículo 18 Quiero comenzar con este versículo Mateo 16 versículo 18 Y escucha esta declaración Toda la iglesia quiero que escuche esta declaración De parte del mismo Señor Jesucristo Y voy a dar tres verdades de esta declaración Son muy importantes Quiero que los jóvenes estén supremamente pendientes con los ojos bien abiertos entendiendo este concepto que vamos a decir en los siguientes momentos. Escucha lo que dice. Son declaraciones, es una declaración profética de los últimos tiempos. Dijo el Señor Jesucristo. Yo también te digo, le estaba hablando con Pedro y la declaración comienza a partir de esta coma. Y sobre esta roca, o sea sobre sí mismo edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sí? Quiero que entiendas, esto tiene una magnitud supremamente eh, quizás tan grande que nosotros tenemos que explicarlo y desglosarlo para que tenga un, 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 un concepto, un eco más fuerte en nuestros corazones. Aquí hay tres verdades. La primera verdad es... Que el Señor Jesús, si usted lo quiere anotar, el Señor Jesús iba a construir o va a construir una iglesia. El Dios del cielo dijo voy a construir una iglesia. Es lo primero que dijo yo voy a hacer una iglesia y en esa iglesia va a llamar gente. La iglesia no es un lugar de cuatro paredes, la iglesia es un pueblo, un grupo de gente. La iglesia son familia, la iglesia es usted y soy yo. Entonces el Señor dijo voy a construir una iglesia, ese va a ser mi mi meta en esta tierra es traer un pueblo apartado para mí Un pueblo totalmente diferente Esa es la primera declaración que él iba a construir la iglesia La segunda declaración es que la iglesia va a ser llevada hasta el mismísimo infierno Las puertas del Hades se llaman infierno ¿sí? Quiere decir que en la declaración y aquí jóvenes quiero que aprendan y abran bien los ojos La iglesia va a pasar por los mismísimos infiernos Sí, eso es una declaración misma del Señor Jesús Cada vez y siempre que nos dicen no, el Señor Jesús Y lo muestran como, como una persona pacifista Y como si no pasara nada No, Él está diciendo la iglesia va a pasar Y va a ser llevada hasta las mismísimas puertas del Hades Estamos hablando el Hades es el infierno La iglesia va a pasar por momentos El pueblo de Dios va a pasar por momentos Tan difíciles, tan fuertes tiene tantos ataques, está continuamente eh, eh, bombardeada por el enemigo que es el equivalente a pasar por las mismas puertas del infierno. ¿Usted se imagina usted pasar un grupo que pase por las mismas puertas del infierno? Bueno, ahí está la iglesia. Ahora, la tercera verdad que nos dice esta declaración del Señor Jesús es que las Hades o el Hades no Vencerá la iglesia o no prevalecerá sobre la iglesia El Señor también profetizó dijo independientemente Que aunque la iglesia pase por los peores momentos Aunque pase por los mismísimos infiernos La iglesia va a levantarse y la iglesia va a pasar Y va a vencer ese tiempo Dele un aplauso al Señor bien grande por eso Es una verdad como una roca esto, como una roca inamovible. Esto va a pasar sí o sí. Ahora les voy a dar otro contexto en Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 al 2. Les voy a dar el concepto de los últimos tiempos. Escuche los últimos tiempos como son, eh, como una de las, una pequeña, un pequeño selfie de los últimos tiempos jóvenes. Una pequeña foto de los últimos tiempos, una, una pequeña visión de cómo va a ser los últimos tiempos. Quiero que abran bien los oídos, escuche lo que dice y cómo nos lo cuenta el apóstol Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis es el recuento de las cosas que van a pasar antes 
de que venga el Señor Jesucristo eso es lo que llamamos los últimos tiempos no son los últimos tiempos literales pero son los últimos tiempos en cuanto a antes de que venga el Señor Jesucristo escuche lo que dice jóvenes porque ustedes yo quiero que ustedes se proyecten a 20 a 30 años nosotros muchos de nosotros quizás no estaremos aquí pero ustedes van a estar y la iglesia y todavía falta un poquitico de tiempo estamos muy cerca para este tema pero todavía falta un poco de tiempo escuche lo que dice Juan dice vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno ven y mira escucha lo que dice una de las cosas que van a pasar antes de que venga el Señor Jesucristo y les estoy hablando de lo profético del futuro es que Dios tiene que entrar que el Señor Jesús va a ser coronado y le va a ser entregado un rollo un rollo con siete sellos ¿sí? eso es lo que cuenta el apocalipsis y así va a ser eso es una nos está mostrando algo que va a pasar a nivel espiritual en los cielos y dice que él se pone a abrir cada uno de los sellos independiente y cada vez que abre un sello algo pasa y en el primero de los sellos lo que va a pasar es lo que le están diciendo los, los Juan que es el, el hombre que está escribiendo el apocalipsis está escribiendo algo porque se lo llevó a mostrarlo Dios y cuando lo escribe dice esto es lo que pasó cuando abrió el primer sello segundo versículo entonces mire lo que va a pasar dice y miré y he aquí un caballo blanco repita conmigo blanco Repita más fuerte blanco. blanco dice y el que lo montaba tenía un arco la palabra arco y el caballo el, el hecho de que es blanco mucha gente confunde dice esto es el caballo es Dios el caballo blanco significa Satanás es el enemigo del mundo en este caso en esta en, en, en frente a este eh, contexto bíblico de Apocalipsis 6 y es y nos indica que Satanás va a salir con en caballo y es el último de los caballos que va a salir a, a, a por o a pelear en contra de muchos y dice que el que lo montaba tenía un arco estamos hablando del anticristo el arco se llama poder significa poder el arco en la interpretación de la biblia significa poder y le fue dada una corona es decir le fue y le permitió se le permitió reinar en los últimos tiempos quiero que esto no se les haga el contexto escuchen esto y dice y salió venciendo y para vencer repita conmigo venciendo y para vencer lo que nos está diciendo es que en los últimos tiempos antes de la venida del Señor Jesucristo Satanás va a salir a vencer él no va a salir a jugar él va a salir a vencer dice y salió venciendo y de hecho es una de las características y salió venciendo, comenzó ganando el partido en los últimos minutos. Póngale que estos sean, ¿cómo se llaman los últimos minutos del fútbol? El, ¿El qué? Tiempo extra, muy bien. El tiempo extra, los, ¿y cuántos son? ¿15 minutos? ¿Media hora? Bueno, los 15 minutos del de partido mundial o el partido de la humanidad son estos. Y él salió en los 15 minutos, en los últimos 15 minutos, en la media hora, salió a vencer. Y estaba venciendo y salió a ganar. El enemigo del pueblo de Dios va a salir a coger la iglesia y a meterla lo más profundo en el Hades, en el infierno que pueda. Y va a intentar engañar a aquellos jóvenes, a aquellos adultos, a aquellas personas que conforman la iglesia. Va a usar todas las estrategias posibles y habidas y por haber. Eso es un compromiso y eso está totalmente eh, eh, profetizado por el Señor en tantas cosas y en tantos momentos de tal manera que inclusive va a hacer que los va a hacer que eh, aquellas personas que eh, eh, la misma iglesia sea eh, descentrada o sea desmembrada vamos a Mateo capítulo 24 para elaborar un poquito en esto y les voy a mostrar qué es lo que va a pasar o les voy a mostrar una radiografía de la crisis cómo va a pasar y yo eh, para mis adentros pienso que una de las crisis que la, la crisis que está pasando que va a, a mostrar los últimos tiempos es una crisis familiar es una crisis que va a llegar a la iglesia les mencionaba la semana pasada que la iglesia anglicana está permitiendo que ahora todos muchos de sus ministros sean homosexuales entonces usted tiene dos lesbianas siendo mujeres de la iglesia y ministrando dentro de la iglesia homosexuales ministrando en la iglesia 
van a hacer y, y no solamente va a pasar eso y eso está, está pasando hace en los últimos tres o cuatro o cinco años pero también vamos a tener un eh, está teniendo donde dentro de la iglesia se está dañando todo el círculo familiar por eso yo creo que una de las características más importantes y no es no hay que ser gran profeta para esto es la crisis familiar y la iglesia tiene que mantener sus posiciones como en la batalla eh, cuando en el ejército hay infantería, eh, hay eh, artillería, hay caballería, hay ingenieros Hay diferentes tipos de cosas, diferentes tipos de, de visiones Y si la iglesia misma no se para en sus posiciones y no nos entrenamos a nosotros mismos A saber cuál es mi posición, lo decía ayer la posición de eh, la semana pasada La posición del varón en la casa, si eso no se mantiene la crisis va a llegar más rápido a esa iglesia y va a descomponer toda la iglesia Por eso yo como pastor, yo como capitán de la iglesia voy mostrando el camino Voy diciendo pilas porque tenemos que ponernos en obra en estos aspectos importantes Si no cuidamos las posiciones que tenemos el enemigo va a acabar con nosotros Y eso es lo que no queremos que pase y escucha cómo va a acabar el enemigo Aquí viene otra pequeña visión, otro selfie por no guardar las posiciones y luego vamos a hablar de las siete posiciones que son muy importantes y que son básicas y además son milenarias, milenarias quiere decir van de cientos de años Dios habló de ellas pero la gente las está poniendo a un lado y es importante que ustedes y yo volvamos a, los, a lo básico para poder mantener nuestra posición general como iglesia, escuche lo que dice, dice que en el final de los tiempos muchos se apartarán de mí, repita conmigo muchos, Mire, cuando nos habla de muchos y habla de apartarse no habla de la gente de afuera Alguien que está afuera en la iglesia, fuera de la iglesia, alguien que no está en la congregación No está cerca de Cristo, entonces esa persona no se puede apartar Se aparta quien está dentro, quien está con él ¿sí? Si una persona, esta palabra que hay aquí no es para la gente de afuera Esta palabra que está acá y dándonos la, la, la característica de Mateo 24 eh, y, eh, o, o lo que está diciendo Mateo 24 es que la gente se va a separar de Cristo Vuelvo y digo quien se separa no es quien no ha estado con Cristo Quien se separa es aquel que caminó con Cristo O sea que está hablando de quién de la iglesia En los últimos tiempos la gente va a salir de la iglesia La gente va a separarse del camino del Señor Aquellos que son santos, aquellos que fueron llamados por Dios, aquellos que han sido llamados desde el mismo vientre Aquellos que han sido llamados desde inclusive antes de que nacieran Dice la Biblia que se van a terminar separando de Dios en los últimos tiempos Y yo creo que la separación va a ser por la familia, creo que la separación va a ser debido a que, eh, eh, debido a que eh, se separaron físicamente del lugar de la casa es decir de la congregación de los santos de lo que hablamos acá pero creo que sobre todo es un pueblo que se va a comenzar a separar de la palabra de Dios ellos van a ver o van a vivir la vida como la iglesia van a vivir ellos una fe la gente va a vivir una fe vacía van a vivir una fe donde ellos van a decir este libro ya no guía más mi vida ni los principios Yo quiero dejarlo aquí este libro Y yo creo que puedo seguir a Dios Y esa separación va a hacer que la iglesia Entre en la crisis más importante de toda la historia La crisis que va a llevar a la iglesia A las Hades o a los mismos lugares infernales Que Jesús había profetizado capítulos antes En la palabra de Dios Esa crisis es debido a que la palabra de Dios va a entrar en un segundo plano Y es la crisis que está viviendo por ejemplo la iglesia anglicana Por ejemplo muchas de las iglesias ahora que mandan Inclusive me mandan eh, 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 escritos y mandan invitando a nuestra iglesia A decir mire queremos que como iglesia ustedes vengan O queremos saber si ustedes invitan a una persona a hablar Para enseñarles cómo el homosexualismo sí es bíblico Estamos llegando a momentos supremamente aberrantes. Ahora, ¿qué es lo que mantuvo, eh, qué es lo que hizo que esa grieta se abriera más? Que la gente dejó, no solamente se apartó de la palabra de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, sino que también la gente se apartó de los principios hechos allí. Es decir, dejaron sus posiciones. 
Y ahora los jóvenes, en los, esto es una, un problema que no hemos visto nosotros, pero que nuestros niños lo están viendo. Nuestros hijos están siendo supremamente documentados, están siendo entregados. Satanás ha salido a vencer en contra de nuestros hijos con la el problemática de género. En la televisión ven homosexualismo, en la televisión ya tienen una figura de una persona que es casi en todos los programas tiene una, de una figura que tiene un problema de género. Lo que están haciendo es adoctrinando y ese adoctrinamiento no va a funcionar por un, no, no, es, no está hecho para que funcione o para que dé su mayor, su mayor rendimiento en los cinco primeros o diez años. Este adoctrinamiento dará resultado en 30 o en 40 años. Es decir, para cuando ustedes crezcan, los hijos de ustedes que ahora son jóvenes, ustedes van a aceptar, muchos de los jóvenes van a aceptar, está bien ser homosexual, está bien que la iglesia ceda esas situaciones en la vida de las demás personas. Es decir, van a descuidar sus posiciones. Por eso va a venir una crisis gigantesca a la iglesia. Recuerden, les decía la semana pasada que la iglesia es el termómetro del mundo. La iglesia, nosotros, la eclesía, la reunión de los santos, es lo que se llama la conciencia moral del mundo. Es decir, cuando en el mundo no hay crisis, la iglesia, el termómetro de Dios, está frío. Cuando en el mundo hay crisis fuera de la iglesia, el termómetro está medio. La iglesia tiene que hacer algo. Pero cuando la crisis está dentro de la iglesia, el termómetro está en lo más alto que pueda subir. Hay una infección gigantesca en todo el mundo. Y cuando la crisis en este momento que se está metiendo a las iglesias, por no guardar la posición, si no guardamos la posición, la crisis, la iglesia va a comenzar en una decadencia total. Por eso es importante que usted, que es iglesia, mantenga sus posiciones. Jóvenes, ustedes tienen que aprenderlo. Tienen que vivir con santidad. Tienen que querer pensar, soñar, analizar. Los padres tienen que llevarles a pensar a los jóvenes y decir, así se hace. Esto es lo que dice la palabra de Dios, porque no habrá forma de pararlo. Nosotros como padres podemos parar esta generación. Esta parte de la generación nuestra y cuando nos vayamos quizás muchos de los cambios grandes no hayan pasado Pero la siguiente generación va a tener tantos cambios que si ustedes no están preparados con la bendita palabra de Dios Ustedes no van a poder hacer frente y los van a derrumbar completamente Los van a pisar porque ustedes son los que van a quedar con la iglesia dentro de 20 años Ustedes son los que van a quedar aquí, son sus hijos los que van a estar comprometidos por eso es importantísimo que usted sepa lo que es guardar la posición y qué guardar. Escuche lo que dice, se traicionarán unos a otros. Dice que el, una de las características de los últimos tiempos es que la misma iglesia se va a traicionar. Ahora, ¿cómo se traiciona la misma iglesia? Yo les decía la semana pasada que la iglesia nunca, nunca la iglesia de Dios se acabó por los, eh, por los ataques que vinieran externos. Cuando la iglesia era perseguida por los romanos y la gente era echada al circo romano, la iglesia se multiplicó. Cuando la iglesia se fue perseguida en China, la iglesia se multiplicó. Las iglesias perseguidas en los países árabes son perseguidas y se multiplican. Y se les puede ver un crecimiento. Y el crecimiento es bueno. Entonces, ¿en qué momento se daña una iglesia? Cuando se daña desde adentro. La iglesia, Satanás sabe que la iglesia tiene que dañarla desde los mismos cimientos. Por eso es que la única manera con que la iglesia pase por las mismas puertas del Hades es cuando la iglesia sea atacada desde adentro. ¿Y cómo es atacada? Cuando ha atacado sus propios principios. Por eso, esto que nosotros llamamos y que nos ah, que amamos, que se llama iglesia, dice en, la último, en los últimos tiempos que llegarán a traicionarse unos a otros. Y eso tiene que ver con la familia. Eso tiene que ver con, con el grupo de, desde dentro. Ellos mismos van a tener divisiones. Les cuento una cosa. La iglesia anglicana tiene, creo que son aproximadamente 30, eh, aproximadamente 30 áreas en todo el mundo. O diócesis le llaman ellos. Y en este momento hay fragmentada la iglesia de África con la iglesia de Inglaterra aquí en, 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 en con la iglesia de Inglaterra acá está totalmente dividido y está dividido precisamente por el concepto familiar que se está viviendo. ¿Estamos? 
Entonces es importante que usted entienda Muchas personas entonces ¿qué va a pasar Se van a odiar Lo único que verdaderamente trae el amor En una casa, en una iglesia Son los conceptos de Dios Son los conceptos que Dios tiene sobre esa familia Déjeme brincamos al versículo 11 por favor Vamos a saltar al versículo 11 Recuerda lo que pasa Primero se van a apartar del Señor Segundo se van a apartar porque se apartaron de la palabra de Dios Segundo se van a traicionar Van a comenzar a enfriarse Van a haber disensiones en la iglesia Van a haber matrimonios separados Van a haber hijos que no quieran estar con sus padres Hijos que dijeron no papá no me gusta tu doctrina No me gusta que me digas ven a la iglesia No me gusta que me digas esto No me gusta que me diga lo otro No quiero ser enseñado en los caminos del Señor Lo que el hijo está diciendo es Tírame y méteme a la boca del lobo dentro de 10 años Ponme ahí en medio del circo romano Para que cuando llegue Satanás me coja y me haga añicos Ahora cómo está pasando eso debido a lo que nos dice la sociedad en este momento Que cada uno es libre de hacer lo que él quiera Ah, es mi decisión Si yo lo escojo yo puedo hacerlo Porque en este momento hay un ismo o una filosofía Que nos dice yo quiero hacerlo lo que yo quiera si yo lo escojo es suficiente y la Biblia nos dice no es así no es suficiente lo que tú escojas porque ni tú ni yo sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro pero Dios sí sabe lo que va a pasar en el futuro si uno de estos jóvenes supiera qué era lo que va a pasar en estos 10 años cuando yo era joven creía que sabía gracias a Dios me pude sujetar en ciertas cosas a mi mamá y a mis padres para poder saber lo que iba a venir Hoy que puedo mirar atrás digo Señor gracias Gracias porque supe y pude entender ciertas cosas Ciertas otras cosas tuve que pagar un gran precio por ello Entonces se van a traicionar porque no tienen la palabra Luego terminarán odiándose ¿Cuál es la parte del odio? La parte de estar completamente separados ¿Usted puede entender cómo una iglesia y familias dentro de una iglesia Pueden terminar odiándose? Eso sería una división Y recuerde esto no está pasando Esta no es la descripción de afuera esto no es la descripción ni de Soho ni Wood Green. Esta no es la descripción de lo que pasa en Buckingham Palace. Esta es la descripción de lo que pasa dentro de nuestros propios atrios. Porque él la está describiendo a la iglesia. Escucha lo que dice entonces el siguiente versículo, el versículo 11. Entonces o para entonces aparecerán muchos falsos profetas. Repita conmigo falsos profetas. Repita más fuerte falsos profetas Escuche la gente va a aparecer y es en la necesidad Cuando una persona o hay una iglesia o una familia Que esté mal que no esté sana es lo que se llama El caldo de cultivo para los falsos profetas Porque debido a una cantidad de sensaciones o de vida O de heridas que la gente en, la iglesia, en las iglesias tienen es donde se abre la puerta para muchas otras cosas y otras necesidades Que Satanás sabiéndolas viene a llenarlas aparentemente Y es donde trae a los falsos profetas Los falsos profetas son gente que tiene, que no tiene al Espíritu de Dios Gente endemoniada que viene con ganas y con deseo de dañar la iglesia Pero a quienes van a dañar es a aquellos que no están sanos y como la característica es se alejaron de los principios no van a saber van a tener comezón de oír Van a querer oír acá van a querer la iglesia la profecía van a querer estar acá van a querer No van a conocer la palabra de Dios lo que va a pasar es que se van a alejar Y los falsos profetas van a ser presa fácil de los falsos profetas Ustedes deben de conocer quiénes son y cómo conocer un falso profeta sus hijos deben de saberlo el día de mañana porque van a crecer ahora en este momento están bajo la fe de sus padres Pero el día de mañana ustedes también les van a tocar en la puerta el día de mañana también van a venir filosofías Nunca como antes está creyendo en tantas barbaridades al mismo tiempo la gente está súper hiper mega confundido los mismos colegios Que son aparentemente cristianos están enseñando todas las religiones como parte de un currículum obligados por el Estado para que ellos no crean firmemente en una cosa Sino que al tener muchísimas cosas tengan una confusión y entonces no es raro encontrar una persona que cree en el Buda Que cree en el Krislam, 
en el Islam que creen en el cristianismo al mismo tiempo y usted va en la calle hablando con una persona de esas y dice que cree en todas las cosas que usted le diga porque hay muchísima confusión pero ese es el caldo de cultivo para nuestros jóvenes nuestros jóvenes están siendo enseñados en ese mismo caldo de cultivo por eso aquellos que son presa fácil de, un, de, los, de, los, de los falsos profetas son aquellos que no están sanos y qué es lo que trae la sanidad la palabra de Dios al alejarse en un momento del principio del final de los tiempos se comenzaron a alejar de la palabra de Dios luego entre ellos hubo disensiones o hubo engaños o tradiciones luego se odiaron y luego vinieron los falsos profetas una vez está la entrada de los falsos profetas escucha esto los engañarán a mucha gente note que está hablando acerca de la iglesia y note que no está diciendo va a engañar a uno no 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 va a engañar a muchísimos la iglesia de Inglaterra vuelvo al, al, al tema que estábamos hablando ahora y dentro de la iglesia de Inglaterra hay muchísimos hay muchas libertades dentro de ellos es decir usted puede encontrar una iglesia de Inglaterra que sea totalmente bíblica y evangélica como puede encontrar una iglesia de Inglaterra que tenga una gran mezcla de cosas y, y, y inclusive hasta mergerse con la iglesia católica y usted puede encontrar los, 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 eh, los, los santos y lo que nos pasaba en Goldeswing a los que estuvieron de la época de Goldeswing cuando íbamos al lugar que había de lado era un lugar que era una iglesia anglicana pero parecía una iglesia católica entonces ¿Qué va a pasar? Van a engañar, pero no son pocos, son muchos. ¿Por qué? Porque la crisis interna de la iglesia de los últimos tiempos va a ser tanto que aquí está hablando de la iglesia diciendo no son pocos, van a engañar a muchos. Por esos jóvenes, si ustedes no entienden la palabra de Dios, si ustedes no se adaptan a la palabra del Señor, si ustedes jóvenes no aprenden ahora a enseñar la palabra de Dios para que cuando sus hijos vengan y se levanten y tengan y se casen y la siguiente generación, ¿cómo van a poder pasar esa palabra a la siguiente generación? Si ahora ustedes no trabajan en ello. Y si nosotros como padres y como pastores no enseñamos las posiciones, ¿cómo vamos a hacerlo después? Muchos han crecido con una posición de sí, se puede ser mujer y ser papá. Eso es que lo hago cualquiera. Los hijos están creciendo con, una, con, con, con unas posiciones que son milenarias, o sea, habladas por Dios desde hace muchísimo tiempo y ya están totalmente desdibujadas, están totalmente sombrías. Ya se les está perdiendo el color, ya no se sabe cuál es cuál. En este momento hay muchas personas que miran a una mujer y ya no se sabe si es una mujer o es un hombre. Y los jóvenes lo saben, ustedes lo saben. Muchos se ríen y dicen, ¿qué es? ¿Una mujer o es un hombre? Y sabe, detrás de eso viene la palabra que diga, respete. Y si usted dice una cosa semejante a esta, viene la palabra que es, no es políticamente correcto. Y esa palabra que no es políticamente correcto, es una, es un, es una, una, un, una cremallera para que su boca no diga, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. Sino que ahora que hay que hacer, respetar lo que tú quieres hacer. Porque lo que el mundo está vendiendo en este momento es respeta mi posición. Y no es su posición, es la posición de Dios. Por eso hay unos choques inmensos en los mismos hogares. Hace algunos años, hace algunos años, los hablábamos el otro día, había que rescatar a los jóvenes de la sociedad. Ahora hay que quitarle a los jóvenes de los mismos padres. Porque son los padres los que están dañando a los jóvenes. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su mentalidad. Y el choque más grande es, ¿por qué mi papá me exige? ¿Por qué me está exigiendo mi mamá? En el colegio me dicen que todo lo puedo. Estamos en una sociedad totalmente donista. Jóvenes, ustedes están preparados, nosotros estamos poniendo los guantes. Pero ustedes no se van a tener que poner guantes. Ustedes van a tener que ponerse un entrenamiento de boxeadores que... Jiu-jitsu y todas las, las demás cositas que hay Van a tener que volverse ninja boxeadores ¿Por qué? Porque la siguiente generación La siguiente etapa es mucho más difícil Esto es como los juegos de videos El siguiente nivel es mucho más difícil Ojo Entrarán y engañarán a mucha, mucha gente 
¿Sí? Versículo siguiente. Escuche, estamos hablando solamente de la iglesia. Usted cuando lea esto, usted dirá, pero esto es la iglesia o es el mundo. Y uno dice, el mundo pues es lo normal. En el mundo esto es lo que hay. Hay odio, hay tradición, ¿cierto que sí? Hay alejamiento de Dios. Hay falsos profetas. No, 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 no. No está hablando del mundo, está hablando dentro de la iglesia. Dentro de la congregación de los santos. ¿Por qué? Recuerda, Satanás salió venciendo. ¿Y para qué? Para vencer. Salió a ganar. ¿Por qué? Porque las puertas, la, la iglesia tiene que ser pasada por los mismos, las mismas puertas del infierno. Escucha lo que dice. Entonces abundará el pecado por todas partes. ¿Qué quiere decir abundará el pecado por todas partes? Pero de los santos. Vamos a ver iglesias que estén abundando en pecado Donde ya la santidad no sea un problema Donde pornografía sea una problemática Y ahorita tenemos una cantidad de pastores a nivel mundial Pastores, miembros de las congregaciones con problemas de pornografía tremendos El pecado se ha ido a todos los esferas y no se está parando Recuerda que el pecado tiene la característica de ser epidemia Epidemia que es que comienza en uno y salta y salta y salta y se esparce en toda una nación. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál va a ser la característica de los últimos tiempos? Vendrán falsos profetas, vendrán engañadores, pero no solamente eso, sino que el pecado va a estar en el boom de los booms. Y si usted pudiera pensar en un momento donde los predicadores de la misma palabra de Dios están perdiendo su identidad y están siendo... Hombres y que tienen relaciones con mismos hombres Usted dirá estamos en los últimos tiempos Esto es una declaración del mismo tiempo que estamos viviendo ahora Y es lo normal Lo anormal es decir que eso está incorrecto Pero es que 10 años atrás eso no estaba así ¿Estamos? Escuche lo que dice entonces Por todas partes y estamos hablando de la iglesia Y aquí viene la última parte que me incomoda muchísimo y el amor de muchos se enfriará ¿Debido a qué? Debido a que se salieron y se apartaron de la palabra de Dios Dijeron ya no quiero, no lo voy a seguir No quiero sus leyes, no quiero lo que me dice No quiero sus conceptos milenarios No quiero lo que me dice el día a día No lo voy a aceptar, por consiguiente me alejo Después de alejarse viene la tradición, después de la tradición viene el odio, después del odio vienen los falsos profetas, después de los falsos profetas el engaño, después del engaño viene el pecado y después del pecado el amor de muchos se enfriarán. Van a decir no necesito a Dios, estoy como alejado. ¿Quiere que sepa una cosa, una característica de una persona que está en pecado? Se le apaga la pasión por Dios. Cuando usted siente y pregúntese ¿Por qué será que yo no quiero más buscar a Dios? Tiene que formularse la perspectiva del pecado Porque el pecado es lo que quita La criptonita del creyente Si usted no confiesa Si usted no se lava los pies Usted va a seguir Entonces hay gente que dice Ay estoy desanimado Bueno mire su vida de pecado Hay muchos otros factores Que pueden desanimar a una persona Pero sobre todo Es el de la vida de pecado Por eso es que Dios nos manda A limpiar los pies el pecado al fin y al cabo que va a hacer que la gente se enfríe Que la gente se enfríe porque entre usted más guarda su pecado Más fuerza le quita ha notado usted que el pecado casi siempre es escondido Y la razón por la cual siempre se está escondiendo el pecado Es porque Dios no quiere y usted siempre lo tiene que hacer o a escondidas O a escondidas de sus padres o a escondidas de sus hijos o a escondidas de la congregación o a escondidas Usted no daría un pecado aquí No conozco una persona que venga y vea En mitad, en mitad de un servicio Usted no vería pornografía Pero cuando es que se ve la pornografía Cuando no hay nadie El pecado Actúa justo En lo más íntimo En lo más escondido Por eso enfría tanto Porque crea culpabilidad Porque hace Todo comenzó con el alejamiento de la palabra de Dios Pero Aquí viene algo bien importante Versículo siguiente Versículo 13 Mateo 24 Versículo 13 Lo tenemos allí más adelante Escuche lo que dice 
Pero después de esto el Señor dice estas palabras Después de que abundará el pecado Da una palabra y es una palabra tan importante ¿sí? Que yo quiero que la veamos 13, Mateo 24, versículo 13 Viene allí, ¿no? Escuche la palabra que dice El Señor no se queda simplemente con que la iglesia va a ser Completamente llevada hasta el mismo infierno Él dice unas palabras que nos animan Y nos tienen que animar Y dice, pero el que se mantenga firme Hasta el final será salvo ¿Qué es la palabra salvo? Entonces la salvación se pierde, no, no se pierde Pero está hablando de vivir una vida completa No va a pasar por las circunstancias tan difíciles que va a pasar Por eso él dice más el que persevere hasta el fin Ahora en qué se ha de perseverar en el pecado obvio que no Él está diciendo el que persevere en su posición Repita conmigo posición Repita más fuerte posición El que persevere en su posición bíblica todo comenzó con el alejamiento de la posición bíblica del Señor Pero él dice el que persevera en su posición El que se mantenga donde tenía que mantener Cuando nos está hablando de perseverar o de mantener firme Está hablando también de perseverar El que persevere en la, en la, en la reina, reina Valera nos dice El que persevere, el que continúe, el que esté allí El que no se deje mover, así es en la guerra En la guerra usted le da una posición Y el enemigo va a querer que usted la deje en un momento y, hay, y vienen bombardeos y usted está allí y está dispuesto y ve el enemigo se llena de miedo todas las cosas y dice no dejes tu posición y cada uno de nosotros tiene unas posiciones que mantenerse el dejar estas posiciones es lo que hace que la gente pierda su fe por eso es que el señor se pregunta será que cuando yo vuelva voy a hallar fe en la tierra será que cuando yo vuelva voy a andar voy a hallar fe en la tierra Mire para los últimos tiempos va a ser tan difícil todo que el sí mismo Señor se pregunta o les hace la pregunta a sus discípulos en Lucas 18 8 Escuche la pregunta que les hace pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra ¿Qué nos está diciendo con esa pregunta? Que para el final de los tiempos la gente va a estar tan enfriada, tan fría más bien Va ser, les va a faltar tanto calor, tanto amor, el amor de todos se va a enfriar Que dice que ni siquiera puede que haya fe en la tierra Jóvenes esos son los tiempos de ustedes Esos son los tiempos que ustedes van a enfrentar Esos son los tiempos que nuestros hijos van a enfrentar Padres de familia estos son los tiempos a los que tenemos que preparar a la siguiente generación Y muchas veces hay que prepararlas como en el ejército fuerte ¿En medio de qué? En medio de una hecatombe de principios que se están dañando En este momento todos los principios se están dañando Nos dice la Biblia, nos dice eh, las Naciones Unidas que hay 72 tipos de padres O de géneros en este momento, más bien de géneros, perdón 72 tipos de géneros, hombres, mujeres, lesbianas, homosexuales 72 cuando habían dos, el Señor hizo dos ¿Cómo puede ser el nivel de confusión que hayan sacado otros 70 de allí? Tipo de personas. Lo pueden ver en, las, en, 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 en los escritos en la página web, en, en Google, de cuántos tipos de identidades y de géneros hay en este momento en el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás salió a vencer, salió venciendo y salió a vencer. Dentro de estas cosas... El Señor me hablaba acerca y en el libro de, de, de Efesios Y voy a, a nombrar siete de estas posiciones Mientras que preparaba esto el Señor me hablaba en el libro de, de los Efesios La carta de los Efesios Y la carta de los Efesios es una carta que muestra a la iglesia fenomenal Muestra una iglesia que dice la Biblia que ha sido bendecida con toda bendición espiritual Dice que la iglesia me, me, me produce muchísimo, muchísimo eh, eh, impacto en, en la combinación de, de la abreviación por decirlo así de lo que es la carta a los Efesios la, la carta a los Efesios comienza Pablo hablando son seis capítulos y Pablo comienza los dos o tres primeros capítulos hablando de la iglesia Y hablando diciendo que la iglesia es el poder de Cristo en la tierra Diciendo que nosotros somos la razón el, como decía uno de los cantantes el antídoto divino 
Nosotros somos la solución para el conflicto Yo recuerdo una vez que mi hija me dice a mí En la mañana y me dice me dice Papá yo quiero cambiar el mundo Gabriela me decía hace un, un poco de tiempo y Yo decía dentro de mí Esa es la iglesia La iglesia tiene la capacidad En sus manos y en mis manos En nuestras manos Está la solución para muchísima gente de afuera Mire el curso de sanidades La palabra de Dios La enseñanza de finanzas el amor que se recibe en la iglesia al fin de semana, la enseñanza que tienen los hijos, todas las herramientas que tenemos dentro de la iglesia son la solución para muchísima gente allá afuera. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la palabra donde dice que la iglesia tiene un poder infinito, no hay una institución que haga la iglesia. Usted trae el ejército que está allá hecho entrenado para la guerra, lo trae a solucionar y no puede solucionar. Usted trae al cónsul que tiene pedagogos, psicólogos, que tiene servicios sociales y no puede darle respuesta a lo que hace la iglesia. Usted trae hospitales que tienen médicos eh, que han pasado 4 o 5 años en una carrera, que tienen especializaciones de 6 y 12 y 14 años, que tienen experiencia y no tienen la respuesta que tiene la iglesia. Usted lo llevan a los colegios, a las mejores universidades y no tienen la respuesta que tiene la iglesia. Lo que hace la iglesia no lo hace ninguna otra institución. En el mundo no hay nada que haga lo que hace la iglesia la iglesia no hay otra institución que se meta y sea capaz de llegar a los mismos corazones de los hogares el gobierno no puede crear el ser humano no ha creado nada con las características que tiene la iglesia flexible entrega da todo la iglesia es tremendo es el poder de Cristo y eso es lo que dice el, el libro de Efesios en los primeros cuatro o tres capítulos pero cuando va al cuarto capítulo y algunos conocen el sexto capítulo que es donde Pablo les dice póngase la armadura me extraña esto que dice la iglesia tiene un poder tremendo grande es, 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 es admirada en los cielos es el secreto que los antiguos quisieron ver Dios había profetizado acerca de la iglesia para que lo viéramos en este momento de una manera tan grande que al profetizarlo dentro de la iglesia Está diciendo el que al profetizarlo podríamos saber qué era lo que iba a pasar. Y todos los grandes profetas, los que dijeron y los que dijeron qué iba a pasar en el futuro, no sabían cómo iba a ser la iglesia. La iglesia es la respuesta tan grande, tan especial, tan efectiva para todos. Ustedes son cambiados por la palabra de Dios, el evangelio. Nada los pudo cambiar. Muchos fueron a psicólogos, muchos fueron a otras partes, muchos hicieron Buda, muchos hicieron religiones. Y lo único que los cambió fue el evangelio Porque el poder de la iglesia es tan grande Y Pablo habla de poder en los tres primeros capítulos Pero luego pasando al último capítulo en el 6 Salta dice la iglesia tiene que armarse Tiene que tener una, una, una coraza Tiene que tener un casco Y es lo que se llama la coraza o que la armadura de Dios Y me impresionó esto que leyéndolo entre la grandeza y la coraza o la armadura de Dios Pablo habla como en un paréntesis acerca de las posiciones de las personas Y dice ustedes tienen que aprender primero a poner sus posiciones unos con otros A respetar al esposo, a respetar a la esposa Los hijos tienen que respetar a los padres Los padres deben de comprender a los hijos ¿Saben por qué me impresiona tanto esto? Porque cuando usted hace un análisis de conciencia Entre todas las cosas en su vida Usted sabe que los hogares se van a dañar Porque no mantuvieron sus posiciones La semana pasada les decía en la célula de lunes En la, en la célula de parejas de lunes y les, dije, les reto a que ustedes tomen la posición que tienen que tomar Porque si ustedes no se mueven de esa posición Vamos a mantenernos firmes para el día que venga si ustedes logran, si usted logra creyente, joven, usted que está en este momento siendo hijo, usted que está en este momento siendo mamá, usted que está en este momento siendo papá, si usted logra tener las posiciones y mantener las posiciones que Dios como en el ejército, que Dios nos ha dicho que nos pongamos, vamos a poder llevar a un lugar donde no hemos podido llegar, vamos a poder combatir la crisis de los últimos tiempos, vamos a poder hacer que perseverar. Voy a nombrarla rápidamente la, primer, primer, la primera posición que Dios nos habla Es la posición de ver a los demás como superiores Efesios capítulo 5 versículo 21 Escuche lo que dice 
Efesios capítulo 5, 21. Dice, cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. Mire, lo primero que Dios nos dice en cuanto a las posiciones, la posición de la iglesia a todos los niveles, estamos a nivel general, a nivel interno de la iglesia, debe comenzar con considerar a los demás como superiores. Son principios bíblicos milenarios que dicen, si usted mantiene esto, si usted entiende que los demás son superiores a usted o que mantenga usted en mutua sumisión, el temor de Dios los va a acompañar a llegar hasta el final. Yo creo que hay iglesias que dejaron de tener ese concepto de respeto por los demás. Y al dejar de tener ese concepto de respeto por los demás, se fueron debilitando. Al tener ese concepto debilitado, Satanás se metió. Las familias comenzaron a dejar de tener respetos entre unos y los otros. Mire, la iglesia está llena de familias. Las ruedas de la iglesia, la iglesia es como un gran carro. Las ruedas de la iglesia, las llantas de la iglesia son familias. Cuando la familia deja de tener respeto y cuando la familia deja de, de, de respetar los unos a los otros en las cosas de Dios, comienza a debilitarse la iglesia y comienza a caer. Primer concepto, lo vemos en Efesios 5.21, la posición de ver a los demás como superiores. Hay una lista allí, ¿no, Cami? Sí, hay una lista. El principio o la posición, Cami. La posición de ver a los demás como superiores es lo primero que se va a perder. Es el respeto. Me impresiona por qué Pablo lo menciona en un tiempo donde describe a la iglesia tan espiritual y luego la describe en el momento de guerra más fuerte que podamos ver a la iglesia. Que es con la armadura de Dios y en la mitad describe estas posiciones porque Pablo sabía que bajo estas posiciones era que la iglesia se iba a mantener al final de los tiempos porque son posiciones bíblicas son posiciones dadas por Dios el respeto era una posición dada el segundo principio que está dañando en estos últimos tiempos lo hablamos la semana pasada es la posición de el, el, la posición de honra y autoridad a el esposo en el hogar Miren, mujeres, hombres de casa, jóvenes que se van a casar, niñas que estaban a punto, piensan y sueñan y le dicen a Dios, Dios, el día que yo me case tendrá que ser así. Mire, no hay nada que esté en este momento dañando más la identidad de los hogares y la identidad de la iglesia, que es que el varón no se ha respetado en la casa. O como papá o como esposo. Estamos en una generación... Que el hombre no es hombre Estamos en una generación en la cual el hombre No se está levantando como tiene que ser Al liderar una casa y lo dijimos la semana pasada Estamos en una generación que se está levantando Donde la mujer no quiere respetar ese concepto del hombre Y ella cree que lo está haciendo bien Porque mi marido no funciona Y lo que no sabe es que se está pisando su propia manguera Para los siguientes años a venir Está dañando la siguiente generación Porque esa es una posición clave es una posición de autoridad. Sepan y entiendan que la mujer o que el esposo debe ser honrado en la casa. Y luego no dijimos que el esposo iba a ser honrado porque ella quiera, sino porque él se lo tiene que ganar en ciertos conceptos. Pero si usted no guarda esa posición, su matrimonio y la siguiente generación de la iglesia va a quedar abajo. Estaban hablando el otro día, estábamos, estaba hablando con alguien y me decía que eh, en la, la posición de Jezabel Jezabel no solamente es un espíritu Sino que Jezabel también es en la herramienta O es uno de los, de, los, de los demonios más importantes De los últimos tiempos Déjenme le explico esto Cuando usted sale a la guerra Al final usted manda el hombre más fuerte que tenga Yo creo que en ese momento donde salió eh, Satanás a ganar Salió venciendo y para vencer lo que estaba montando y los primeros hombres, los primeros demonios que habían era el demonio de Jezabel y de control. Y ahora el demonio de Jezabel y de control no es solamente un demonio que está actuando en las personas, sino que ahora lo tenemos como una gran nube actuando a todos los niveles. ¿Debido a qué? El caldo de cultivo es la relación en el hogar. Hombre versus su generación, su familia. Por eso usted tiene que estar consciente. Esa posición usted tiene que guardarla. Tiene que honrarla, tiene que mantenerla, tiene que luchar por ella, tiene que saber, tiene que mantenerla de tal manera que se mantenga las siguientes generaciones. Esa es una posición supremamente importante. 
Y lo vemos en Efesios capítulo 5.22 Ustedes casadas honren a sus propios esposos Como honran al Señor Esa posición se está acabando La gente se está moviendo Antes había un hombre allí Ahora hay una mujer Ahora está vacía en muchos hogares Y cuando los jóvenes se enfrentan con sus padres Frente a esta situación dice Papá yo ya no veo a nadie allí Es que no hay nadie en esa posición como perdieron esa posición, perdieron el norte de las demás posiciones. Por eso la iglesia tiene que ser mantenedora o tiene que ser un, eh, una tesorera de ese, de ese concepto. La Biblia nos dice más adelante, amadas mujeres mayores, ¿qué deben de hacer ustedes las que ya tienen familia, las que ya dejaron ahora que sus hijos están casados? Deben de ayudar a las siguientes generaciones a sujetarse al mismo modelo que sé que funciona. Lo que nos lleva a la tercera posición que se está perdiendo. Escuche esto. La tercera posición la vemos en Efesios versículo 5, capítulo 5, versículo 25. Y es la posición de dar a amar a las esposas incondicionalmente. Mire, hay una crisis inmensa del amor. Como no hay respeto, no quieren, hay, no hay amor. Miren, hay una cuestión que está pasando. Hay un odio. Que se está levantando un odio hacia el rol de la mamá. ¿Y sabe por qué se está levantando? ¿Y por qué lo vemos? Porque la pornografía. La pornografía no es más ni menos que la degradación de la mujer. La vida sexual en la mujer es la degradación continua. La vida sexual en la, en la mujer es la degradación continua de, de, del, eh, del sexo femenino. ¿Debido a qué? A que se dejó de cuidar y se dejó de honrar a la mujer tal y como debía honrarse Si no guardamos la posición de mamá Escuchen una cosa No tendremos iglesia para el día de mañana Jóvenes, jovencitas Ustedes tendrán que aprender a ser mamás La mamá es la que guarda el hogar La mamá es la que sujeta Nadie tiene el poder para sujetar el hogar Como lo tiene la mamá La mamá es la edificadora de la casa cuando la mamá es, ha sido reemplazada por un varón, de casos hay, por ejemplo, lo veíamos esta semana en la, en, en, la, en la BBC, donde habían dos hombres que habían genéticamente tenido gemelos, en este momento son los primeros y son dos padres. ¿Cómo va a actuar el hombre en el rol de la mujer? Y todo tiene que ver con no mantener el amor de la mujer en la casa. Pablo habla de ello. El papel de la mujer es supremamente importante Y tiene que estar en un liderazgo Y tiene que estar en un liderazgo medido Y tiene que ser respetado Nunca es lo mismo que el del hombre Pero tiene que estar en un liderazgo Tan medido y tan importante para todos Escuche lo que dice Efesios 5.25 Los esposos por su parte Deben demostrar a sus esposas Escuche el mismo Repita conmigo el mismo Repítalo más fuerte El mismo Amor que Cristo mostró a su iglesia Escuche esto es un concepto totalmente Totalmente salido de nuestros mismos de, de, nuestro, de, de nuestro entendimiento Escuche lo que dice Deben de amar como Cristo mostró a su iglesia el amor Cristo se entregó a sí mismo por ella ¿Sabe qué es lo que pasa? Que en los hogares hay esposos que no ven a sus esposas No, no hay hijos que no ven a, sus, a los esposos tratando bien a la mujer Por consiguiente el conflicto que crean cuando salen de sus casas Cuando se van a casar son maltratadores No hubo amor Son maltratadores del uno y del otro Lo que habla, lo que dice, cómo actúa Maltratan continuamente Entonces el rol se está dañando Y esa posición se está perdiendo Porque esta posición quiere decir yo no me quiero dejar Entonces voy a hacer lo que hace mi esposo Y es totalmente equivocado Estamos dañando todas las posiciones de la iglesia. Y yo quiero que usted haga rápidamente un resumen en su cabeza. ¿Cuáles son las posiciones que usted tiene en su casa? Las jóvenes deben de preguntarse. ¿Cuál es la posición que yo voy a tomar? Cuando crezca. Cuando esté casado. ¿Cuál es la posición que yo voy a tomar con mi esposo? Con mi esposa. ¿Qué es lo que yo hago? Ustedes tienen que ser tesoreros de eso. Vamos a la siguiente posición. La posición número cuatro. En Efesios 1 lo encontramos Es la posición de respeto Y obediencia de los hijos Hacia los padres 
jóvenes esto está, esto está supremamente roto en la sociedad al día de hoy Pero se está rompiendo dentro de las iglesias Cuando el padre le dice no es así los jóvenes ahora responden y dicen sí es así Yo no señor no es así Escucha lo que dice la palabra de Dios y la posición Efesios 6.1 Hijos obedezcan a sus padres Ustedes son de Cristo Y eso es lo que les corresponde hacer Los hijos viven engañados por un concepto Yo creen que nunca van a ser papás Le repito Los hijos viven engañados por un concepto Creen que nunca van a ser papás y no saben que lo que siembran es lo que van a recoger. Mire, la posición de hijos se está dañando cada vez más. Hijos saliendo de sus hogares, hijos dejando sus casas, hijos no sujetándose a los padres. Esa misma posición es la que lleva a un hijo que no se someta a una autoridad dentro del colegio. Por eso un muchacho puede levantarse perfectamente contra el profesor o la profesora y decirle, yo hago lo que a mí me dé la gana, no eres nadie en mi vida. ¿Dónde, se, ¿Dónde pasó y dónde comenzó ese sismo? Porque recuerde, eso es una grieta que amenaza ruina. ¿Alguna vez ha visto usted lo que es, lo que es un, un, un temblor que comienza en una parte pequeñita pero termina en una parte inmensa? El temblor más grande que estamos teniendo tiene que ver con, este, con esta posición. No se está guardando más. Padres, ustedes tienen que guardar esa posición, repetirle a sus hijos. Hijos, necesita ser obediente. Usted tiene ese obediente, ¿por qué? Porque usted es de Cristo, usted al ser de Cristo es lo que va a pasar más adelante en su vida Porque si usted no aprende a sujetarse ahora, ¿cómo se van a sujetar esos jóvenes a la siguiente generación que tienen que hacer? No lo van a poder hacer, por consiguiente va a ser una generación que se va a apartar de Dios y va a estar dividida y se va a odiar y va a ser engañada Porque es por obediencia que se sigue el evangelio la fe es igual a obediencia, la fe es igual a obediencia y tiene que salir de los mismos cimientos de casa Si usted no disciplina a su hijo, si usted no disciplina a sus hijos, si ellos no reciben corrección, si no reciben vara Los van a perder y vamos a perder la siguiente generación porque todo eso se cría desde adentro del hogar Es desde la fundación del hogar donde están esos conceptos, el concepto de la obediencia por eso se está perdiendo esa posición, se perdió la siguiente generación. Hay una generación entera de, de gente, una generación, yo creo que es una o dos generaciones que se perdieron porque en la Segunda Guerra Mundial dejaron de darle disciplina a los hijos. Y si usted mira los resultados de esta generación, es una generación depresiva, es una generación enferma, es una generación que no es capaz de seguir adelante, es una generación confusa. ¿Por qué? Porque les faltaron parámetros en casa cuando eran pequeños. Si pierde esta posición iglesia Si perdemos esta posición tan importante Perdemos la pelea más adelante Satanás sabe Y Satanás nos va a tirar por nuestros hijos Y aunque usted no sea popular como papá No importa Dios no lo ha llamado a ser popular Dios lo ha llamado a ser cabeza y gobernar Sin embargo hay un concepto que es el siguiente Efesios 6 versículo 4 la posición de comprensión de los padres hacia los hijos Y esto pone como papá es que tú me tienes que comprender No, no, no hijo tú te tienes que someter Y el papá debe de vivir bajo el concepto y la sabiduría de la comprensión No es yo no me sujeto a ti papá porque tú no me comprendes No, 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 no El trabajo extra del papá es comprender a sus hijos Quiero que no me malentienda Escuche lo que dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos Sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor Y es una de las cosas más difíciles que nos encontramos Criar a los hijos en la disciplina correcta Porque el tiempo que estamos viviendo requiere tanta oración Requiere tanta comprensión, requiere tanto pero requiere mano firme ¿Cuál es el problema? Queremos mucha comprensión, hablar y hablar y hablar Pero no se queremos sacar la mano firme y el orden no es así, el orden es mano firme y mano comprensiva No es baje la mano, mano comprensiva, no, no, no Mano firme y mano comprensiva Tiene que ser las dos y les voy a decir una cosa Esto es un arte y es un arte de mucha sabiduría Pero si se pierde la comprensión de los hogares y de los hijos Perdemos todo, estamos perdiendo la misma generación 
Por eso en este mover de Dios En estos conceptos milenarios de Dios En estas posiciones Que en esta batalla se están perdiendo Estamos eh, perdiendo muchísimas cosas Por no saber y por no conocer la palabra de Dios La palabra de Dios le puede a usted decir Esto es lo que debe hacer el joven Y esto es lo que no debe hacer Amén Sexto principio que se está, o si esto principio no es esta, es esta posición que se está perdiendo o que tenemos que cuidar más bien, y es la autoridad en el mundo secular. Efesios 6:5. La posición de la autoridad en el mundo secular, no espiritual, sino secular. Escuche lo que dice Efesios 6:5. Y esto es en un contexto de esclavos, y, pero no quiere decir tanto como esclavo, como quiere decir cómo yo tengo que estar delante de mis jefes. Miren, ¿saben por qué se pierde el concepto en los hogares, en los, en, en afuera, el mundo entero se pierde? Porque no damos testimonio de ello. Porque aquellos que son cristianos o aquellos que son iglesia, al perder los principios de la palabra de Dios, van a perder los principios bajo autoridad que tienen que tener en el mundo secular. Y yo les voy a decir una cosa, no hay nada, no hay nada, que evangelice o que dé más testimonio de una persona más que sus propias palabras o sus acciones Y nosotros y la iglesia es llamada a obedecer afuera Escucha lo que dice esclavos o sea trabajadores empleados gente que está en bajo algún concepto bajo autoridad Obedezcan ustedes a los que aquí en la tierra son sus amos jefes gobernadores Háganlo con respeto y temor y sinceridad de corazón como si estuvieran sirviendo a Cristo Es increíble Hace ayer en, eh, dos días Un hombre en, 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 en Lions o Lions en Estados Unidos Mató cinco personas Porque lo habían despedido ¿Qué sería lo que pasamos? No lo sé Pero les voy a decir una cosa La iglesia Dios le demanda a la iglesia A que dé testimonio ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Lo que sostiene la armonía del mundo Se llama autoridad la armonía del mundo, del funcionamiento del mundo en todas partes, en todo lo terrenal se llama autoridad. Hay leyes como la relatividad, hay leyes como la termodinámica, hay leyes las que quiera, leyes espirituales, leyes físicas, leyes emocionales y todo está parado sobre una cosa que se llama autoridad. Autoridad son los hilos, escuchen esto, la autoridad son los hilos invisibles que lo sostienen todo en el lugar apropiado. Corte la autoridad en un lugar, se cae todo. Corte la autoridad en un pueblo, en un gobierno, se cae todo. Y toda esa autoridad debe ser salida desde acá. Sus hijos, nuestros hijos, ustedes deben de salir saliendo de este lugar diciendo yo me someto a mis autoridades donde voy. Yo me someto a mi jefe, yo me someto a mi profesor. Yo me someto al lugar, yo me someto al policía. La iglesia no da población carcelaria. ¿Sabe qué significa eso? Nosotros no creamos prisioneros. En lo más profundo de la iglesia, usted se dará cuenta que la iglesia nunca prepara para gente para ir a la prisión. Eso no existe dentro de la iglesia. Por contrario, la iglesia prepara gente para levantar una nación más adelante Eso es lo que está en lo profundo Ahora la pregunta es ¿Por qué gente de la iglesia va a la prisión? Porque no están los valores principales El principal valor El valor de la autoridad Por eso Pablo diciendo en su sabiduría Decía Tienen que pasar Ustedes son lo mejor que hay en este mundo No hay una institución como la iglesia Y van a tener una batalla Que los va a llevar a los infiernos Pero antes de que se pongan a pelear Miren cómo están sus bases de autoridad Lo que nos lleva al séptimo y último la posición de la posición de saber ejercer la autoridad en el mundo secular y en el mundo espiritual, seguro que sí. Y eso lo vemos en Efesios 6:9. Escuche, el mundo tiene que ser gobernado. El mundo tiene que ser gobernado y eso es lo que Dios dijo que teníamos que hacer. El mundo tiene que ser liderado, llevado. Y todo el liderazgo comienza donde? Desde casa. Todo el liderazgo entonces comienza desde la misma iglesia. Desde las raíces de la iglesia comienza el liderazgo. Por eso él nos dice en versículo, en capítulo 6 de Efesios, 
versículo 9 en la traducción del lenguaje actual nos dice también ustedes amos jefes gente en autoridad deben de tratar a sus esclavos o a las personas con las que trabajan o a las personas que están simplemente bajo autoridad con igual respeto y sin amenazas recuerden que tanto ustedes como ellos pertenecen al mismo dueño recuerde que ustedes y nosotros estamos bajo el mismo concepto de autoridad si usted descuida si descuidamos estas posiciones vamos a hacer carne de cañón para la siguiente batalla la batalla de los últimos tiempos ese dueño es Dios está diciendo aquel que es de toda autoridad es Dios que está en el cielo y él no tiene favoritos Iglesia tenemos que ponernos en pie a luchar en contra de todo esto que nos está pasando Mantengamos estas posiciones vamos a ponernos en pie ya para acabar se me pasó el tiempo Pero quiero que entreguemos en este momento nuestro corazón a Dios